0: Jag ska vara till Hacker Liv-podden, avsnitt 79. Idag är det ingen vanlig dag, utan det är Hacker podden släppdagen Jag brukar ju släppa på en tisdag. Och idag är det ganska så mycket, lite, lite åt det mer egoistiska hållet- när det gäller mig själv. Nej, skämt sig det, är, det har att göra med att jag får- så otroligt mycket frågor på specifika saker. Så det här är mer för att äm, spara lite tid för att inte behöva spara exakt äh, hela tiden på samma saker. Och jag förstår ju såklart att det är väldigt mycket frågor där ute äh, när vi inte har tittat så mycket på kontot eller lyssnat på så mycket på podden så det är gött att kunna hänvisa till olika avsnitt. Och det här är ett avsnitt där jag tänker att äh, jag vet att de här tre sakerna delar med värde. Därför gjorde jag så här att jag har klippt ihop tre olika segment. Ett avsnitt på lite över 30 minuter. Och kan garantera att det är mer värde. Det här är tre segment ifrån tidigare avsnitt. Och någonting som är kul det är att min goda vän och kompis Meddi är med. på faktiskt allihopa. Det segmenten består av ett, det första segmentet består av börssnack. Hur jag tänker på börsen och tänkte på en av börsen. Sen har vi ett annat segment om just köp av bostadsrätt som går att hyra ut i andra hand. Och jag skulle vilja tillägga detta. Då, för det segmentet så är ju en full fråga på det här: att Hur hittar du just de här i bostadsrätterna som går att hyra ut i andra hand? Jag söker på eh, hemnet på eh, sökorden juridisk person, andrahandsuthyrning och även ägarlägenhet. Så vet ni det också. Sen så jobbar jag inte så mycket själv med det längre. Det handlar om att jag har byggt upp en eh, eller rätt sagt, olika kanaler där jag får vara med eh, i eh, projekteringsstoriet många gånger. Så det handlar bara om att bygga relationer där ute och komma igång. Det sista segmentet har jag valt att ta med är privat specifikt. Perks, pros med privat uthyrning. Vilket jag inte gör själv idag. Utan jag vet däremot att det är väldigt, väldigt många som är intresserade av det. Så därför tog jag med det. Så att, um, ni får hålla till goda här. Det blir ett segment som tonas in och tonas ut. Och sen så kommer nästa segment. Och det, är likadant här, och det tredje. Och sen kommer det lite outro där jag säger tack och adjö så mycket nöje nu. Okej, okay? ha det så gett. För att jag ska må mentalt bra mm. när det är upp och ner på börsen mm. så, 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 så funkar det, funkar det, det är väldigt bra för mig att ha en forever-portfölj alltså en långsiktig, långsiktig portfölj som mm. jag inte gör någonting med. med mer att jag, jag köper löpande och lägger det i byrålådan. Just det fattar mig på rätt på den sidan. Då. Yeah. Ja, och så är det så att sen till exempel så eh, skulle jag så hade jag också ett målsparande. Som var på fem år, till exempel. Mm. Som är nog ganska nära på mm. Där vi till exempel eh, ett mål skulle kunna vara en. Eh, Gjorde en runtresa till exempel. Ja, ja, Eller en, ja, en, en, ja. en större sak som du själv du sätter upp ett mål inför och jobbar för det. Och istället då för att ha cash på banken, på konto där du inte får några direkta pengar, ja, då investerade jag då detta
1: i mm. denna portfölj. Så ett, ett forever-konto ja, så att säga. Så gjorde jag. De rör du inte, de Nej. ser du i princip inte för mm. du följer dem såklart. Ja. Ja. Och sen ett kortsiktigare då. Ja, ja. och du hade ju på fem år.
0: Har du flera kortsiktiga? Det kan du absolut ha.
1: Jag hade en och samma portfölj i det
0: här fallet. Men däremot skulle du absolut... Du har helt rätt. Det tycker jag absolut du skulle kunna göra. långt som du har en så kan du ha flera mål. Sen finns det ju en sån år som till exempel ett år. Mm. Jag gjorde faktiskt att jag investerade även där i en kortsiktig portfölj. Fan, ett år är ingen tid, nej, känner exakt. jag. jag men
1: med det sagt, jag kan noll nej. om börsen. Men det jag vill säga
0: då, att nu när jag har ja, ändå lite koll på läget, om man ser till vad jag gjorde då mm. så, så känner jag idag att nej, jag hade absolut satt dem på ett, ett vanligt konto bara. Förklara det för mig. Nej men alltså, Jag skulle inte sätta mina aktier eller fonder dina kortsiktiga mål. Nej, det här är ett, ett år sedan. Års, ja, för ett år det måste inte det bli korrekt. lite gambling eller? Jag tycker personligen att det, kan, att det blir det. Ja. ja. så att jag i detta fallet hade jag i så fall hållit de pengarna. Precis. Mm. och där, där är ju och, och så, nu kommer vi till den här saken då. Hade jag börjat idag? Mm. Igen, och vilket jag har nämnt att jag är intresserad av att dra igång min portfölj. En, en portfölj igen, eller portföljer igen. Yeah. Ja, och då hade jag löpande haft en summa pengar, en säck med pengar. Yeah. Och eh, låt säga att det hade varit 100 000. Yeah. ja Då hade jag gjort så att jag löpande varje månad s- satte av och köpte löpande varje månad. För sig fem
1: eller tiotusen beroende på... Varje månad. Ja, t- tills du kommer upp till summan 100 då? Eller nej, nej, utan nej. jag har ja, 100. Först 100, Låt jag har 100 och sen köper vi säger 10 kronor. Vi ja. trycker in 10 kronor ja. och sen varje månad köper du med exempelvis en krona till. Lite så. Ja. Ja.
0: Så att jag köper löpande oavsett om det nu då, som det är blodrött på bussen och vart eh, några ja. veckor nu. Va? Ja. Eh, så, så, så köper jag Precis. Eh, nästa månad när det kanske är plötsligt har gått väldigt, väldigt bra. Mm. Ja, men då köper jag även då för jag har det här att jag kontinuerligt köper. Jag för då får jag ändå en okej okay mm. ingångsnivå. Mm. För det är som jag säger, återigen. Jag ger inga råd. Jag säger bara hur jag... Ja, yeah, du utgår från dig själv. Vi ja, ja, mår mentalt mycket bättre. För det är inte kul att sitta där idag mm. på börsen eller den senaste veckan om du inte har den här lång, långsiktiga tänkandet. Precis, precis. Det blir mentalt jobbigt. Och framförallt om du då sitter och tittar börsen flera gånger om dagen ja. typ 100-200 som jag gjorde när jag var ja. på med det här. Så, så är det inte mentalt kul
1: Nej jag. Äh, <kör> vi har ju nämnt att vi hade Orkbyte förut ja. Och sålde äh, Tillverkade och sålde kläder Och så var vi ju på Dreamhack äh, Vid varje tillfälle Och jag minns perioden Då du äh, Gav det in på bussen. Äh, jag menar visst Man kollar ju på telefonen efter medlanden Och sociala medier och allt vad det och så var det något år då vi var på DH. Nej, äh, Jag tror du kollade telefonen. Som du säger, 100-200 gånger mm. bara där. Och det var, men då var det ju, utan att gå in på några siffror, då var det Du var i en situation där liksom en halv procents höjning eller minskning, det, det gällde liksom en, en slant så att säga. Då. Eh, som jag tror att många skulle känna, ja ah, men det där är faktiskt det är pengar. Eh, så, Så det är lite som du säger där. Att man får... Har lite is i magen kanske för sin egna hälsa. Men är sen bra. är ju alla olika där också, så ärligt talat. Det så finns så ju de är. som verkligen kan skita i och kolla. Men, men ja. Men alla är olika. Ja,
0: jo, <laughs> så är det. Nej, men, och Tillbaka till det som jag sa då att vi pratar ju till exempel. Jag har ju berättat om detta i kreditkortsavsnittet. Att jag använder kreditkorten som en buffert.
1: Precis. Det var
0: jag noga med. Det var så jag gjorde. För jag å- investerade hela tiden de pengarna som jag hade på kontot. Just det. Men om man nu ser till det. Mm. Och tillbaka till den där pengarpåsen som jag snackade om precis. Mm. Det är att, låt säga att jag har 100 000 kronor. Då, som mm. jag vet att de här vill jag investera på börsen. Mm. Ja. Mm. Det är 100 000. Så börjar du löpande köpa. Månad mm. för månad för månad. Yeah. samtidigt kan ju du då fylla på pengarpåsen yeah, yeah. varje månad med ditt egna kassaflöde Just det. så då skulle man ju kunna göra så att det, det skulle ju faktiskt kunna vara det, det, det är alltså inkörsporten till att bygga en långsiktig portfölj tycker Precis. jag så det skulle funka bra och i då det här att ja, visst har jag inte det här att jag potentiellt har min, eh, min buffert i, på kredi, i kreditkortsvägen. Nej, för nej. de som undrar vad jag snackar om nu så får ni gärna lyssna på kreditkortsavsnittet nummer tre tror jag det. Precis. Så får ni en känsla för vad, hur, hur jag, menade, yeah. jag menar det. Yeah. Ja. Men just att du har den här påsen med pengar här borta. Då kan man ju se det som en buffert. i mm. Så fall. Om man kanske inte vill jobba med kreditkorten så som jag gör. Nej. Så att, eh, det är väl egentligen det som jag. Eh, så har jag en sak som jag gör som jag tycker funkar bra. Det är att jag köper små nyproducerade bostadsrätter. Ja. Det är alltså små lägenheter, ett ja. år, gärna.
1: Ja. Vad är en nyproducerade kriterie?
0: Nej, det, det behöver inte vara det. Det eh, känns bara eh, priset alltså mm. m- mervärdet då. Ja. Eh, så pass bra. Mm. Så, så behöver det inte vara nyproducerat absolut. Nej, okay, ja. em, i det, mitt fall har det varit så. Mm. i de, ja, alla fall utan ett. Ja. Då, då, då har jag ett räkneksemplar och då ska jag säga så här undrar folk. Ja men vad då en bostadsrätt? Vad är det han okay, men hur får du ut den då? Menar, det, är, det är en förening och du ska få får du ens hyra ut och mm, hur mm. funkar det mm. och så vidare så vidare Så då ska jag säga så här det, här är inte, det finns inte speciellt många av de här jag pratar om. Nej. De finns. Ja. Jag har sett dem i Stockholm, jag har sett dem i Göteborg, jag har sett dem i Jönköping. Ja. Det är där jag har sett dem, om man tittar på till exempel Hemnet. Just det. Då, är det, då är det bostadsrättsföreningar som faktiskt tillåter andrans uthyrning. Just det. Ja. Och det står ju stadgarna då. Ja. Nu säger inte jag det är klart som sjutton att eh, i de, en vanlig förening till exempel i stadgarna så, 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 så tillåts ju eh, med styrelsens godkännande andra andrasutbildning under en viss form av tid. Ja. Men just i de här... Eh, Det
1: gäller ju våran förening exempelvis. Ja. Vi bor ju i Haga. Och där får man hyra ut med styrelsen till, styrelsens tillåtelse får man hyra ut i upp till 12 månader, om jag minns rätt. Ja. Och det är ju lite för att styrelsen vill ha ja, känna igen ansiktena i de olika trappuppgångarna och det, det passar vårt område bra. Liksom. Ja. Ja.
0: Och nu har ju de, jag vet att de ändrat det sen 2014 att det är lite, lite enklare i bostadsrättsföreningar Faktiskt hyra ut. Däremot är det fortfarande så att det är... Det är fortfarande så att det är lite mer utmaning och hur är ut i en förening mm. och framförallt under en längre tid. Mm. och Jag tittar jag har även i de här föreningarna som jag köper så får jag även köpa juridisk person och det, då får jag köpa i bolagsform.
1: Just det. Just det. Ja.
0: Så det, det, det är kriteriet då för mm. min del. Mm. Så jag har gjort en en uträkning på en, ett köp mm. av en liten lägenhet på 30 kvadrat. Ja. Och priset för den är 2 miljoner det här är alltså effektivt, men det här är absolut funktionella siffror men jag jag tänker bara berätta lite och det här är ju då lite 66 666 kronor per kvadratmeter om jag tittar på att köpa den där privat ja att du har ett hus idag, eller du kanske till och med sitter i en hyreslägenhet eller du hyr någonstans eller vad som helst. Men du går in och köper den här bostadsrätten privat. Yeah. Mm. Idag är det fortfarande så att du kan låna upp till 85%. Alltså du får 85% belåning som privatperson. Ja, jag visste inte att det var så högt. Mm, och Så är det. Okay. Eh, till exempel om, om, om du och din tjej ska, yeah. eh, i det här fallet då... Eh, Låt säga du säljer din lägenhet och yeah. ni vill köpa hus till exempel. Yeah. Då, har ni upp, då kan ni köpa 80, upp, till, upp till 85% belåning.
1: Okay, ja.
0: Förutsatt då såklart att du uppfyller de här jo, jo, andra ja, eh, lånetaken. <laughs> ja. fyra gång, jag tror det är 4,5 gånger årsinkomst. Per självklart, visste du så. Mm. Ja. så um, I det här fallet då, så skulle det vara 300, 300 000 kronor mm. med 85% belåning. Mm. då lånar du alltså 1,7 miljoner mm. du jobbar med other people's money som jag nämnde tidigare, det är alltså andra människors pengar yeah. och det är, i rätt fallet är det bankens pengar
2: mm.
0: ja. då lägger du in 300 000 eh, vilket då om jag nu räknar enkelt mm. jag räknar på en ränta på 2% mm. vilket du har lägre yeah. som privatperson yeah. och så en amortering på 2% yeah.
1: Sånt här gillar jag när du bryter ner det Christian Ja vad bra En ja, how to guide, en ja, ja. tutorial och, och, Återigen, eh, vi
0: går upp och ner Och så får ni
1: se vad ni tycker om detta
0: Jag tycker, om vi då tar eh, Vi tar det sen Ja. Yeah. <laughs> Okej, okay. vi är alldeles exalterade ja. Jo, då är det så här att eh, Räntan Och amorteringen blir 68 000 kronor på året. Yeah. Det är alltså 4% totalt på 17 1,7 miljoner.
1: Det är vad du betalar för lånet på 1,7. Yeah. Ja, det, yeah.
0: är din, det är de pengarna som du faktiskt behöver punga ut med helt enkelt. Precis. Ja. Mm. Sen är det så här då att du har en avgift också mm. på lägenheten. Mm. Den har satt till 2 000 kronor.
1: Vad va sa du att eh, räntan och amorteringen var på 60 68. Ja. Mm. Så... Jag kommer till det. Yeah.
0: Jag går vidare. Du kommer att Då har vi en avgift på 2000 kronor också. Ja.
1: Yeah. Ganska. Det, 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 avgift på 2000
0: kronor. Ja, precis till bostadsrättsföreningen.
1: Just det. Ja, det är. Ju Eller förlåt, bostadsavgiften. En ja, precis. Ja. 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 Fan och det var lågt.
0: Eh, ja, men, den, eh, men på ja, lättare, du vet, ja, Det är fortfarande en yeah. liten lägenhet. Yeah, yeah, det är 30 yeah. grad, Det är absolut fungerar. Yeah, så 24 000 per år. Precis. Mm. Då har vi eh, kostnader då. Från våran sida sett att vi måste betala mm. på 92 000 kronor.
1: så 24 plus 68.
0: Precis. Yeah. 92 000 kronor. Mm. Det vi gör då. Och mm. nu ska vi säga så här i samband med att vi gör det här köpet, mm. och att vi planerar det här köpet. Mm. Då har vi ju redan sett till så att vi har en hyresgäst den dagen vi tillträder lägenheten. Mm. Är du med? Ja. Yeah. Så vi köper ju inte den och sen väntar ett antal månader innan vi sätter en hyresgäst. Nej, nej, nej. Så vi har redan en hyresgäst på pl- tillgänglig på plats ja. för att flytta in när tillträdet görs. Ja.
1: Men lägenheten som du dessutom äger ja. kostar dig 92 000 kronor Helt per korrekt. år. Helt korrekt. Yeah. Ja.
0: Och då har vi. Den här ettan, den här ligger ju då i i det här fallet så ligger den ju i centrala Göteborg. Centrala Göteborg idag kan du du utan problem ta 10 000 kronor för.
1: Och det är 120 000 kronor. Precis. Per år. Och det
0: här finns ju en massa olika sätt hur du jobbar med detta. Alltså det
1: finns ju olika sätt. Men enkelt då? 120 minus 92. Ja, precis. Då har vi vad har vi? vi har 28, va? 28 kvar, ja. ja. Du är ju grym på utvecklingen. Jaha, det går fort. Jag har mm. faktiskt klippt ihop det här avsnittet så att det låter som att jag kommer på det snabbare. <laughs> Nej, då. Ja, det är bra. Nej, men 28 000, så, 000 kronor. Så, så med, det, med, med den investeringen mm. så kan du plussa 28 000 kronor. Precis. Och då har du inte räknat... På vad fastigheten faktiskt ökar i värde. Nej, jag kommer till det också nu. Har
0: vi, nu tar vi det. Nu jag vill också lite exalterade Ja, det är, är bra. Men då är det ja. 000 kronor. Ja. Okay. Så tar vi och delar det med 300 000 kronor. Och då får vi reda på hur mycket vi faktiskt får i avkastning på eget investerat kapital. Mm. Procentuellt är sett hur mycket pengar du får av de investerade 300 000 kronor. För du har ju lagt in 300 000 kronor av ditt egna kapital. Precis. Eller hur? Ja. ja. Om man nu ser till exempel, ah, vad har du gjort på börsen nu då? Ja, ah, men jag har ju gått upp 10%. Ja. Är du med?
1: Yeah. Alltså, yeah. Ja.
0: Så att i det här fallet då så rör det sig om 9,3 procent på äh, avkastningen. I avkastning, 9,3 procent. Okej. Okay. Det
1: är ju ganska högt för alltså, ett år,
0: eller? Det är väl rätt nice, eller hur? Då ja, med ja, du...
1: långtidspar, om du kastar in pengarna i den här säcken, Forever-säcken, ja. ja. kommer man upp till 9-10 där. Det är ja, vanligt his- per år.
0: Historiskt sett, så nu är det lik- svårt att historiskt definiera sett, det, men... historiskt sett på börsen, ja. så brukar det, så har det legat på, tror jag, ungefär ja. 8 procent. På långtidspar,
1: ja. Alltså, vi tror det tillbaka till okay. börsen. Ja. Det, det var en ganska hög siffra, jag trodde inte det var så Nä, Men ja.
0: oavsett så har du ju här 9,3. Ja. I fall.
1: Med det sagt så ökar fastigheten i värde förhoppningsvis också. Ja. Det har vi inte räknat med. Nä, du Nä. har
0: ju möjligheten då. Det här är ju, återigen, du skulle ju aldrig riktigt Tänka på det. För Nej. det är ju ren spekulation. Egentligen. Precis. Ja, du har helt den. rätt. Ja. Över tid, ja. om vi tittar åt återigen historiskt på fastighetsmarknaden, ja. så. så har den ju gått upp.
1: Ja. Ja. Så det
0: är ju en eh, international också cake. Ja, precis. Ja. Icing cake. Så alltså det är ju en, rikt- en ren bonus. Mm. Om det så att men du nu...
1: har inte det i din kalkyl. Du räknar inte, <skratt> inte på det. Nej, det är ren bonus. Ah, nice, så ska du inte nice. det i jo, 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 Men fungerar. om den ökar.
0: Ah, ah. Ah. Men du har ju möjlighet att vara med på en potentiell värdökning. Just så det. är det. Ju. Ah. Och absolut värdeminskning. Men återigen, så länge det säger jag till alla, så länge du har en hyresgäst mm. som betalar dina räntor, dina amorteringar, dina avgifter ah. och du går plus minus noll, ja. då är du lugnt. Ja. Det är ju någon som ändå betalar ner din tillgång. Alltså, det är skulder nej. på din tillgång betalar yeah. någon ner. Yeah. Det är någon annan som gör det, det är inte du. Nej. Det är det jag tycker är sådär coolt. Mm. Och det här är ju då de här 9,3 som jag har om. Mm. Det här är ju ek- alltså inkluderat och, äh, amortering. För det är allt. Ju, allt. Jo, ja. ja, precis. Ja. Då ser vi amorteringen som en kostnad. Det är bara jag då, för jag tycker att det är ju också en extra schyst grej. Mm. Att... Menar, skulle man till exempel ta bort och räkna, eller räkna med, då, eller räkna bort amorteringen i detta mm. så blir det en helt annan eh, avkastning. Mm. Då är det uppe på eh, 20 procent avkastning. Precis. En grej då. Då, om vi tar det från start, för, för de som är sitter där ute i Syberyman brukar jag säga att det med det här hillan till det jag säger mm. den. Det önskar 80-talsort. <laughs> Ja, det är bra. Eh, jo men alltså om jag nu då funderar i de här banorna mm. på att fan, det här låter ju så jävligt intressant. Jag har ju funderat på detta om jag ska, om jag ska bygga ett atterfalsgut eller eh, fan, jag har ju ett garage som man skulle kanske kunna bygga om. Eller fan, jag kanske till och med ska bygga en lägenhet hemma eller vad, 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 nu, vad nu jag ska göra. Mm. Alltså, om, om, vi, om vi tar det därifrån att vi har, vi, vi har ingenting utan vi bor såklart ett hus. Mm. Om vi tar det därifrån då. Hur skulle man då eventuellt kunna börja? Alltså du kan börja det...
2: röja ut.
1: <laughs> nej. Röja ut ditt garage. Ja, du gärna komma hem till mig och göra det först innan. Alltså. Jag hör att du inte gillar garagen. Nej, även de kunderna med... som
2: tänker så. Och så bara, ah, fast det går inte att komma in där för att det får ju ha en massa grejer där. Ja, men
3: det, vi har ju fått den invändningen ett par gånger. Ja, ah, nej men jag kan inte göra det nu för jag måste städa där först. Och då brukar jag säga, ja ah, men alltså... Skulle vi inte kunna kolla på det om det är möjligt att göra något? För att du vet det här med bygga mellan eller bygglov det tar ett par veckor och jag tror du inne städade under den tiden.
1: Så kunden skäms med för ja. att få er över. Det låter som mig. Det är något jag hade kunnat. Kan vi kan jag få plocka undan skoket jag nästa innan, år innan ni kommer? Ja, om det. Men eh, ni börjar där i alla fall. Vi börjar med och sen, skam. Ja,
3: <laughs>
1: Shame.
2: <laughs> det är det första Ding. vi gör. När
1: vi jag kommer. svettas bara att tänka på. Men, eh, <laughs> ja. <laughs> ja, det tror jag.
3: Ja, okay. Nej, men eh, om de skulle ta in oss från början då och titta då hade vi ju tittat på huset och sen så hade vi kanske det handlar ju egentligen om att kartlägga men hur, vilka delar av huset använder du? Eller vad är viktigt för dig? Och det låter ju ganska löjligt att man kanske börjar med det men, men många gånger så kanske det finns en stor del av tomten som man inte ens använder eller är på. Eller den vette mot grannen som man inte tycker om. Så att man hade helst inte sett grannen. Men det finns ju en massa känslor i det där. Det är ju eh.
2: ganska bra att veta att en Attefalva kan man bygga fyra meter högt.
3: Ja, det skymmer bra. Nej, men, och, då, och då kan man ju börja titta på okay, men hur många olika sätt skulle vi kunna bygga på. Mm. Vi skulle kunna höja taket och bygga en lägenhet ovanpå. Vi skulle kunna bygga om garageet. Eller bygga en lägenhet ovanpå mm. garageet kan bygga ut huset i den här, den här eller den här riktningen. Vi kan dela av det. Eller vi kan bygga något fristående på tomten. Så det finns ju mängder av möjligheter. Där är det största problemet. att När folk kommer till oss så har de redan bestämt sig för att jag ska göra så här. Och sen förklarar vi att ja, men byggmässigt så kanske inte det, det kanske du inte får göra så. Eller har du tänkt på att göra så här istället för det är mer lönsamt. Men då har man redan låst sig och gift sig vid tanken. Så det viktigaste är liksom, att man har ett öppet sinne. Hitta många olika sätt. Och sen kan du jämföra Okej, okay, vilket är det mest lönsamma. Vilket är det jag skulle, som skulle kännas bäst. Om jag gör det här har jag möjlighet att bygga en till. Eller? Alltså, utforska lite mer först innan man bestämmer sig för lösningen.
1: Så ni skulle egentligen föreslå Ja, kontakta oss innan ni skapar ett uh, imaginary blueprint i huvudet. Uh, om hur det skulle se ut att vara. Uh, idén om att vilja göra det. Redan där söka ja, jag, sig jag, till. Uh, ja, jag tror många
3: jag hade säga.
2: dratt nytta av det. Uh, och är det så att man känner att nej, men jag vill inte lägga pengar på det. Eller kontakta oss som konsulter. Vår blogg är ju full av massa tips.
3: Mm. Ja. Bloggen uh, eller webbutbildningen. Vebutbildningen mm. Web, kostar mindre, just nu mindre än en timmas konsulttid och i, om ett tag mindre ja, ja, ja. än två timmar. Ja, ja. Så, och det är ju, tanken med det, det är ju att, det, att man ska kunna. Vem som helst ska kunna köpa den billigare än ett par dyra jeans. Mm. Och sen så ska man kunna bilda sig uppfattningen är detta någonting för mig. Mm. Vem är
1: konsulten förresten? Är det en dyr advokat? Eller ja, en, en, är ju en värdelös grafiker, alltså prismässigt. <laughs> ah, <laughs> när du säger äh, att det kostar mindre. Jag tar
3: 2000 äh, kronor i timmen. Ah, 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 mm. ah, men det är ju inte rabattera. Det är superfärg. jag tänkte att jag ska höja det ganska snart.
1: Men det är ju
3: Men jag vill inte jobba för mycket. Nej. Så jag behöver ett högt pris för att det är ofta få timmar jag jobbar. Mm. Och jag lägger lite tid för att det ska yeah. bli ett samtal och du vill jag ha en högre pris. Mm. Och ska jag jämföra det med någon annan? Så det vi gör det är att ja, men vi kan kolla på skattebiten vi kan kolla på byggbiten, vi kan yeah. kolla på fastighetsbiten. Så du får många konsulter i en istället.
1: Precis. Ja, men det är ju superfair för stora viktiga besluten ändå. är det? Ja. Jag
3: menar, om du ser,
0: vi snackade om sista raden alldeles nyss. Ja. Och det är ju faktiskt där det kommer att hamna i slutändan. Ja. Mm. När du väl har skapat din tillgång. Om vi fortsätter då, då. låt säga nu då att jag bestämmer mig att, väl, efter vi har träffats och sett att fan, fan Jacob, eh, vi har landat i att vi ska bygga ut våran eh, villa, säger vi då. Eh, huskroppen, mm. den befintliga. Vad, och, och då söker vi såklart bygglov och hela den här biten mm. för de sakerna. Men däremot när vi sedan har eh, gjort klart allting och eh, ska hyra ut den här delen. Mm. Då, då, då är det något som heter privatuthyrningslagen va? som den går under. Mm. På, på grund av vad eller varför.
2: På grund av att det är på din egna fastighet där du själv bor, och att det är din första och enda hyresgäst. Mm. Eh, så är det så att du kan få ha den
0: och då blir det lite
2: lagen civilrättsligt då.
0: Ja, precis. Och, sen, och då är det väl då blir det helt plötsligt lite andra skatteregler där på de inteckna.
2: Nej, intäkter. ja, fast det har inte med. Du får skilja på det civilrättsliga för det pratade du om nu. Ja. Det är vad som gäller med hyresgästen. Och sen så har du det skatterättsliga och där finns det också privatutyrning. och då är det vissa regler för det. Men det behöver inte betyda. Att du hamnar i det bara för att du har byggt någonting på din tom. Så skattemässigt ser det lite annorlunda ut. Vilket är ju lite synd kanske, för att det hade varit lättare för folk att förstå, tror jag, om det var att de verkligen överlappade varandra.
3: Både. Och. Eftersom jag kan ha väldigt många. Jag kan ha betydligt fler lägenheter i privatuttyrningsbeskattning mm. än vad jag kan ha i privatutning civilrättsligt. Mm, okay.
2: Ja, men om de hade överlappat varandra. Eh, så att du fick även den eh, friheten att jag, på... att jag hade
3: haft en friheten i det civilrättsliga ju fler. Det hade men, jag det lite nice. för mig då som är lite eh, Nej, trött men, just nu.
2: Om du tänker dig civilrättsligt <laughs> så kan du ha eh, då är det att det gäller för din första hyresgäst då, om du har en hyresgäst. Ehm men det kan ju vara så att du bygger ut hus som vi säger här nu. att Du bestämmer det för. Men sen när du har gjort det så kanske du också bygger en attefall på tomten. Alltså en fristående byggnad till. Då gäller ju inte den civilrättsligt i privatuttydningslagen. Den hyresgästen som flyttar in där då? men jag tror det han med. menar jag, är vad det civil. är det som gäller
3: civilrättsligt.
2: Ja, okej. Okay. Skillnaden från vanliga hyreslagen. Ja, ja. Skillnaden, en av skillnaderna är att eh, den inte har någon besittningsrätt. Det innebär att eh, den räknas i princip som en inneboende. Eh, så att Du kan säga att men jag trivs inte med dig så du får flytta. Så, självklart han har han en uppsägningstid och så. Men eh, det är inte så att den har någon rätt att bo kvar som du har i en annan eh, lägenhet. Mm. Vad är det mer? Det
3: är, ja, det är andra. I la, lagen säger hur många månaders uppsägningstid man har. Och enligt ordinarie hyreslag eller eh, jordabalken eh, så har du tre månaders uppsägningstid om du blir uppsagd och tre månader om jag ser upp mig. Fast i privatuthyrningslagen som jag har stegat där har hyresgästen, om den ser upp så har den bara en månads uppsägningstid. Ja. Mm. Medan jag, så, eller vi som värd då har tre månader. Mm. Eh, så det, det gör ju att hyresgästen kan ju flytta snabbare för det är ett otryggare kontrakt. Det är ju det som lagen
2: är. Sen är det ju en fördel för den som är då själva villägaren eller den som hyr ut att den kan aldrig bli återbetalningsskyldig retroaktivt om hyresgästen har tyckt att man har satt för hög hyra. Mm, okay. Och det gäller ju inte på dina hyresfastigheter till exempel. Nej. Utan där kan man ju bli betalningsskyldig bakåt i tiden. Men det kan man ju då aldrig med en hyresgäst du har hemma i ja,
1: just det. Nu är det ju väldigt mycket värdefull information här. Jag undrar, betalar vi för denna, den här 2000-taxan? Det är inte ja. bara den jag. tröjan som gör att han svettas ja,
2: för fan, andra fan grejer är... också. Jag ju...
0: alltså, förstår mig rätt, det är värt det. Men jag ju liksom... två gåvor med mig också. Sen, så ja, att... ja, men det är... det är reflexen. Det är, <laughs> ja. det är klart det är
1: var nice höll jag på att säga.
0: Men du nämnde nämnde ju det skattemässigt också då. då, Där där är det ju något som skiljer sig väldigt mycket mot om du har en verksamhet via bolag till exempel. Och hur funkar det då? Det kan ju också
2: vara så att det anses vara näringsverksamhet även om du har det på din tomt. Så att om det är en fristående byggnad som du inte själv använder under året Då är ju, räknas den byggnaden som att den är liksom en näringsfastighet. Så att då faller den in i precis samma som dina hyresfastigheter mm. skattemässigt. så att ja. det, är, det är inte så att det är självklart att det är privatuthyrning för att du har det hemma Nej. i skattemässigt. Då.
3: Sen går det ju att lösa så man får en fristående byggnad på tomten i privatuthyrning. Eh.
2: Vill ni veta hur?
3: Eh, det ja tack Billigare ja. <laughs> skatt ja. <laughs> ja. Och, det, och det handlar ju om att man behöver Använda den, det, det huset Eller den lägenheten behöver du använda Del av året själv eller av närstående och Närstående det är mina barn Föräldrar, syskon, respektive Mina barns mammor Och ditt företag Och mitt företag mm. eh, Vilket gör då att jag behöver ju bryta kontraktet mm. eh, Sen så så finns det liksom ingen definition av exakt hur länge man behöver använda den utan det är just en del av året. Men när vi har, vi har haft ganska mycket kontakt med Skatteverket var även med inspirerade förändringar på deras hemsida. Ja, detta. nice. Och då skriver de ju att om du hyr ut under terminer ett attfallshus till studenter, då är det privatuthyrning. Mm. Om du använder det själv sen. Medan om du hyr ut hela året då är det näringsverksamhet så när vi rådger så brukar vi säga liksom tio månader. För det, då håller man sig inom spannet garanterat. Sen säger inte lagen så. Men om man ska vara väldigt generell i generella ordalag, så här utåt. Så rekommenderar vi inte att man hyr ut mer än tio månader per år. Mm. Men då kan du ju, det är ju per kalenderår. Mm. Och det är ju så beskattningen fungerar. I en enskild firma eller som privatperson. Så det finns ju ingenting som säger att det måste vara under terminerna. Utan som våran son då, han bodde ju i jättefallshuset här nu i oktober, fel, ja. november, december, januari, februari. Fyra månader. Det vill säga att de tio månader innan det, mm. förra året, då hyrde vi ut den. Ja. Och nu hyr vi ut den i tio månader detta året. Så det blir 20 månader i sträckan. Hänger du med med det?
1: Ja, men de är ju lite de är genier ju. Ja, ja är, de hackar ju sina ja, verkligen. Det här är ju ett hack.
3: Nej, men
0: och, 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 då är det, och det är fina med detta då, då är vi tillbaka till det här, vad vi faktiskt kan tjäna på det här som privatperson när vi har privatuthyrningen, eller hur? Mm. För, för skatt, det är ganska intressant att vi kan få ut en del pengar på det här utan att betala skatt, va?
2: Det är väldigt låg skatt på just privatuthyrning.
3: Mm. Ja, alltså de per småhusenhet. Och småhusenhet det är ett hus som är värt över 50 000 kronor. Det kan vara ett enfamiljshus eller det ett tvåfamiljshus. 2,20? A- 2,20 ja. Det kan vara ett attefallshus. Men en del, en del bara, ja, men vad är skillnaden mellan enfamiljshus och tvåfamiljshus? Ja det är en eller två lägenheter. Yeah. Det är bara det att man räknar det som samma skatt. Mm. Eh, och då i ett sånt hus. Så, Skattereglerna är sådana att de, du betalar bara skatt för 80% av hyresintäkten. Och sen så har du ett skatteavdrag, ett schablonavdrag för... På upp till 40 000. Kontentan av det, det är att de första 50 000 blir helt skattefria av hyresintäkten i den småhusenheten per år. Och därefter betalar jag 24 procents kapitalbeskattning på överstigande belopp. Mm. Skatten är inte så, men kontentan är det. Ja. Vi har inte 22 kapitalskatt när vi säljer en fastighet heller, utan 22-30 om det gäller.
0: Ja. Mm. Ja. Och där var jag tillbaka. Efter de här tre segmenten. Jag hoppas att eh, det är grejen så här. Det är säkerligen en repetition för många av våra lyssnare. Det kan vara så att du är en lyssnare som har kommit in och börjat lyssna ganska nyligen eller bara mitt i. Eh, jag rekommenderar alltid såklart att börja från början. Det är ju trots allt ganska många timmar av Hackerlibåden. Eh, 79-avsnittet. Jag kan tänka mig att det rör sig om eh, 60 ish timmar av Hackerliv. Kanske 50. Ganska mycket att ta sig igenom. För er som vill verkligen specificera eller rätt sagt, söka sig fram till vissa avsnitt så går det att göra på hackeli.se Det finns ett sök- sökfält där kan söka på taggarna. Då. Väldigt, väldigt många söker ju framförallt och frågar mycket om fastigheten specifikt. Då, och då, då kan ni söka över det och hitta allihopa på hackeli.se Där ni även har en nyhetsbrev som jag har snackat om tidigare. Eh, vilket är deras mervärde ytterligare då, genom att ni signar upp där så får ni en hel del saker i eh, nyhetsbrevet helt enkelt. Eh, ja, det var väl egentligen det. hoppas oh, Tillbaka till repetition. Jo, eh, det är väldigt, väldigt bra att repetera saker. Sen hoppas jag då att eh, flera av eh, ni som inte har hört detta innan fått fått få, få, få till er någonting av detta. Okej, okay, gott folk. Gör jag gör så här. Jag eh, tackar återigen så hälsar jag er hjärtligt tillbaka eh, till, till nästa vecka. Okej, okay. har det så nu. Tja hej.